0: Hola, estás escuchando el episodio 12 del podcast Happy Designer. Soy Noé, diseñadora gráfica y fundadora del estudio online de branding Lunes Design. He creado este podcast para compartir el backstage de mi estudio, cómo me organizo y qué hago para que este negocio sea sostenible y siga siendo una ilusión abrir la persiana virtual del estudio cada lunes. De cara a la organización, lo primero es diseñar tu flujo de trabajo. Te voy a explicar, tranquilo. Vas a hacer un listado de las tareas de tus servicios y calendarizarlas. Por ejemplo, pongamos que un cliente me ha pedido diseñar una imagen para sus redes sociales. La primera tarea que pondré en mi flujo de trabajo es obtener su logo, sus colores corporativos, sus tipografías y el texto que quiere que ponga en la imagen. La segunda tarea será diseñar la propuesta. La tercera revisar y pulir esta propuesta. La última, exportar esta imagen para redes sociales. Y bueno, después de esto viene emitir la factura y todo esto. Nos vamos a enfocar en la parte creativa, pero esto tiene que estar también en tu flujo de trabajo. Bien, sabes cuáles son las tareas para llevar a cabo tu servicio. Ahora tienes que calendarizarlas teniendo en cuenta el tiempo que tardas tú en hacer la tarea el tiempo que necesitas entre tareas para atender tus otros clientes y ocuparte de tu negocio. Y luego, otra cosa importante es tener en cuenta el tiempo necesario para que tu cliente te dé el material, su feedback después de la primera propuesta, la segunda, etc. No es fácil hacer esto y más al principio cuando tienes poca experiencia trabajando. Pero no hace falta que tu flujo de trabajo sea perfecto por ahora. Simplemente hazlo y lo irás puliendo. Y la idea con este flujo de trabajo es que lo hagas para cada servicio que ofrezcas. Una vez sepas exactamente cuánto tiempo necesitas para cada uno de tus servicios, puedes ir preparando huecos en tu calendario para tus futuros proyectos. Por ejemplo, si has visto que todo el proceso de crear un set de imágenes para las redes sociales de un cliente te lleva dos horas al día durante una semana, Bloqueas este tiempo y este será el hueco número uno. ¿Sí? Pues seguimos. A partir de este momento, cuando te pidan un presupuesto, podrás dar una fecha de inicio y una fecha de entrega del proyecto. Esto te hace quedar genial, te lo aseguro. Bueno, siempre y cuando cumples con estas fechas. Esto es muy importante. El funcionamiento luego es muy simple. Quien pague primero tiene el primer hueco. Si tu volumen de clientes potenciales es bajo o medio, puedes indicar en el presupuesto las fechas del próximo hueco disponible y bloquearlo para el cliente durante 8 días, por ejemplo. Si 8 días después este cliente no ha hecho la paga y señal para reservar estas fechas, entonces propondrás estas fechas al siguiente cliente potencial. Si ya tienes más volumen de clientes, puedes gestionarlo de la siguiente manera. Pongamos que hoy tengo que mandar tres presupuestos. En cada uno pondré las fechas del próximo hueco disponible, o sea, las mismas fechas en los tres presupuestos, pero dejaré claro a mis clientes que estas fechas están disponibles hasta que un cliente haga el pago y que el primero que lo haga tendrá estas fechas, mientras los siguientes se irán al siguiente hueco. Tener un sistema así es un beneficio muy grande para ti, Vas a ir tranquilo con la agenda cerrada con semanas o meses de antelación y tendrás la paga y señal para asegurarte de que los clientes no se van a escaquear. Además, para tus clientes también es una ventaja, como te decía, saber cómo se va a organizar el proceso de trabajo, en qué plazo, etc. Vale, ahora voy a intentar leer tu mente. Vamos a ver, sé que estás pensando... Vale, pero si no están dispuestos a esperar. Si a mi cliente le doy una fecha que es a un mes vista y me dice ay no, pues entonces no puedo trabajar contigo porque yo necesito esto ahora. Bueno, esto a veces pasa, sí. Pero te voy a decir una cosa, es que no pasa tanto. Llevo tres años con este sistema y me ha pasado dos veces, que recuerde. Dos clientes que tenían una fecha de lanzamiento prevista para su proyecto y no podían esperar a que les atienda. Pero en el resto de los casos sí estaban de acuerdo para esperar, porque no se trataba solo de que mis clientes necesitaban un branding, es que querían que yo hiciera su branding. Y eso es lo que tienes que conseguir para tener una lista de espera. Ser un profesional diferente, con un servicio único. Ah, ¿pensabas que íbamos a hablar de lista de espera, de cómo organizarla, etcétera? Y ahora nos vamos a otra cosa. Pero es que no te quiero mentir, tener una lista de espera no llega sin esfuerzo. En mi opinión, para hacerlo, para conseguir ser este profesional que la gente quiere, ¿no? en mi opinión necesitas cubrir cuatro áreas. La primera área es disciplina y organización. Sí, sí, lo sé, siempre produce un poco de rechazo en los creativos, pero yo creo que es muy importante. ¿Vale? Yo creo que un diseñador tiene que ser organizado y disciplinado con sus procesos de trabajo, con sus fechas de entrega, con su forma de trabajar, vamos, en general, ¿no? Un artista puede ser caótico si quiere, pero un diseñador considero que no es aceptable. Bueno, eso es mi lado señorita Rottenmeier, lo siento mucho, pero creo que es así. La segunda área es la marca, el branding. Un branding completo no es un logo bonito, ¿eh? es más que eso. Piensa en comunicar de forma muy clara lo que te diferencia de los demás profesionales. ¿No crees que eres distinto? Pues trabaja en tu diferencia, selecciona un nicho, una especialización, crea un método de trabajo único, inyecta tu personalidad propia, rara, en el negocio. Define realmente esta diferencia y comunícala de forma clara y amena. El tercer área es conocer tu cliente y venderle lo que necesitas realmente. El tercer área es conocer a tu cliente y venderle lo que necesita realmente. Ojo, no le prometas la luna. Solo lo mejor que puedes hacer para resolver su problema. Y cuando digo que has de venderle, pues eso, vende, haz tu oferta, haz seguimiento. Funciona como un negocio. Veo demasiados diseñadores con una web que solo es un portfolio. No estás vendiendo nada aquí. Estás comportándote como si fueses un artista y no es así. Y la última área es ser visible. Crear contenidos de interés. Ir a eventos, compartir, emocionar. Tienes que ser generoso con tu sabiduría y siempre relevante para tu audiencia. El marketing de contenido es muy poderoso y ya lo he hablado en otros capítulos del podcast. Y bueno, pues eso, te, solo te invito a, a probarlo para ser más visible. Con todo esto vas a darle a tu cliente las ganas de trabajar contigo y no con otra persona. Y verás como esperar no es ningún problema para ellos en este contexto. Al final es esto, la logística de la lista de espera pues no tiene tanto misterio. Has de permitirte creer en ti, creer que la gente estará dispuesta a esperar. Y por otra parte, obviamente, has de dar razones a la gente para esperarte. Espero que este episodio te haya inspirado. Recuerda que en mi web luneseschool.com tengo más recursos para ayudarte a eliminar el caos de tu negocio creativo. Un abrazo y hasta pronto para un nuevo episodio.